0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo Domingo en Línea con nosotros. De hecho, el último domingo solo en línea a partir del próximo domingo, domingo 22 de agosto. Dios mediante, tenemos nuestras reuniones presenciales uh, después de tanto tiempo, 18 meses. Uh, no puedo esperar poder estar juntos nuevamente. Y quiero invitarte a que puedas venir. Eh, nuestros horarios van a cambiar un poco. Uh, vamos a tener dos reuniones a las 9 y a las 11 de la mañana en el Centro Español. Quiero decirte también que dentro de nuestra oración, consideración y planificación para este tiempo juntos, uh, tu cuidado y tu salud es una de nuestras prioridades más altas. Entonces, estamos desarrollando un plan para tener todos los protocolos uh, de bioseguridad, uh, si no te sientes todavía muy cómodo estando en un teatro con tu mascarilla y todo lo demás, uh, estamos teniendo también un patio de transmisiones al aire libre. Entonces vamos a tener también eso, Escuela Dominical, también con todos los protocolos para los más pequeños. Y um, si con todo eso uh, te sientes enfermo o tienes un familiar enfermo con COVID o simplemente quieres esperar un poco, no te sientes todavía muy cómodo, está todo bien. Um, vamos a Dios mediante también poder tener nuestras transmisiones en línea, en vivo de lo que ocurre el domingo en la mañana a las 9 y a las 11 a partir de la próxima semana. Así que toma nota de los horarios 9 y 11 y espero con todo mi corazón que puedas acompañarnos y poder adorar juntos al Señor a partir de la próxima semana. De hecho, durante la semana vamos a estar posteando algunos recordatorios um, para que puedas ponerlo en tu agenda, planificarte bien, llegar con anticipación um, y, y todo eso. Entonces, um, va a estar increíble yo creo y oramos que así sea pero hoy día estamos continuando con nuestro estudio a través del evangelio de lucas lo que estamos estudiando los domingos en la mañana una serie que hemos llamado todo aquel el título para nuestro estudio el día de hoy es acusando a jesús acusando a jesús vamos a orar señor gracias por esta este tiempo señor donde podemos con conectarnos a través de las plataformas virtuales Uh, por una última vez antes de nuestras reuniones presenciales oramos por eso oramos por tu gracia y tu misericordia derramada sobre nosotros gracias por habernos guiado hasta aquí por todo lo que tú has hecho durante esta temporada y ahora que inicia una nueva te pedimos también tu bendición por ello a cada persona que está conectada a cada persona que va a poder venir presencialmente protégenos guárdanos mientras buscamos servirte con sabiduría considerando unos a otros considerando a los demás también señor gracias por esta increíble oportunidad de poder reunirnos muy pronto y háblanos hoy día mientras preparamos nuestros corazones para lo que tú tienes en tu palabra para nosotros hoy en tu nombre amén amén vamos a leer lucas capítulo 6 y empezamos en el verso 6 dice lo siguiente otro día de descanso un hombre que tenía la mano derecha deforme, estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Pero Jesús sabía lo que pensaba y le dijo al hombre, con la mano deforme, ven y ponte de pie delante de todos. Así que el hombre pasó adelante, entonces Jesús les dijo a sus acusadores, Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, Extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Para decidir qué harían con él. Okay. Um, estamos continuando con nuestro estudio a través de este evangelio y encontramos ahora a Jesús un día de reposo enseñando. Esto ya era común para esos días de ministerio público de Jesús. Él le enseñaría en las sinagogas, específicamente en el área de Galilea, posiblemente en la ciudad de Capernaum, donde le hemos visto Um, ejercer gran parte de su ministerio público hasta este punto. Está enseñando en la sinagoga, había sido reconocido por la gente de Galilea del área como un rabino itinerante, la gente le, de, 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 um, disfrutaba mucho escuchar las enseñanzas de Jesús, lo seguían las multitudes, Jesús hacía... Um, Milagros por muchos de ellos al sanarlos, al enseñarles la palabra de Dios. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este particular día de reposo. Pero en ese grupo de personas en la sinagoga había una multitud un poco mezclada. Pues habían también los que sabemos eran los eh, maestros, dice aquí, de la ley religiosa. Estaban hablando de los escribas y los fariseos que ya han... Um, levantado sus señales de advertencia entre ellos para señalar que Jesús no es una persona grata para ellos. Um, tenían un problema con Jesús y este problema ya desde el inicio de este capítulo se va a intensificar mucho más porque Jesús está rompiendo intencionalmente con las tradiciones que ellos tienen, desafiando um, de una manera eh, lo que ellos habían tratado de construir. Um, alejándose cada vez más del consejo de la palabra de Dios y de Dios mismo. Entonces, um, aquí está Jesús enseñando, pero ese día en la sinagoga había un hombre que tenía, dice, una mano eh, deforme o literalmente puede decir seca o sin vida. Sólo Lucas, curiosamente, de las tres veces que aparece esta historia en los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, solo Lucas es quien nos dice que era su mano derecha la que era, estaba seca o deforme. Curioso porque Lucas era médico y él tomaba nota de este tipo de cosas a través de su evangelio. Entonces, eh, el texto original es interesante porque sugiere en el lenguaje que... Que su mano no había nacido así, que de hecho tenía una mano que se había hecho deforme, que se había hecho seca, ¿no? Eh, tenía un, algún tipo de, de... se había atrofiado su mano de alguna manera a lo largo de su vida. Entonces, esto no sugiere que este hombre había pasado por algo, le había ocurrido algo, no había nacido así, había desarrollado algún tipo de enfermedad posiblemente o había tenido algún tipo de accidente en los últimos años. Um, Ahora, este tipo de dolencias en esos días tenían una fuerte connotación social entre los círculos de personas religiosas, porque muchos pensaban que esto le sucedía a personas que habían hecho algo muy malo y que Dios, por, tan por lo tanto, los estaba castigando o que simplemente Dios estaba disgustado con esa persona. Entonces era una visto como una maldición de parte de Dios. Entonces, mira, habían varias razones para que este hombre no esté aquí este día de descanso en la sinagoga. ¿no? Y me gustaría ponerme en el lugar de este hombre por un momento, porque a pesar de su dolencia... ¿No? Eh, imagínate tener una mano atrofiada que no la puedes usar a pesar de su discapacidad este hombre fue a buscar la palabra de Dios entre el pueblo de Dios um, a pesar de lo que podían estar no solamente sucediendo eh, lo que podía pasar en su, en su cuerpo verdad, como él se sentía sino también um, de lo que podrían decir a sus espaldas verdad. Mm. imagínate todo lo que ha vivido este hombre de parte de la clase religiosa que le dicen, oh, seguramente has hecho algo malo y Dios te está castigando. Esa es una, una retribución que Dios te está dando. Es posiblemente lo que ha escuchado por todo el tiempo que tiene esta enfermedad o esta dolencia. A pesar de eso, él decide ir a la sinagoga. Y a pesar de que no era muy fácil para él trasladarse. Um, quizá su decisión de estar ahí ese día era porque sabía que Jesús iba a estar ahí. Y si Jesús iba a estar ahí aún con dolencias y dificultades, él sabía que iba a estar bien. A pesar de que los demás podían criticarlo, podían decirle algo, acusarlo de algo, Jesús está ahí. Así que voy a ir, porque Jesús está ahí. Y lo curioso es que él no pide ser sanado, él no declara nada, no decreta nada, no le, no le da su carta a Jesús para que su solicitud, ¿verdad? No. Él, él simplemente decide tomar la decisión de salir de su casa para encontrarse con Jesús. Y con el pueblo de Dios a pesar de que era incómodo de que no era fácil de que tenía una dolencia a pesar de que podía haber experimentado rechazo entre los círculos religiosos él estaba ahí y el hecho de que ese hombre estaba ahí un día de reposo me habla muchísimo y nos debería animar a nosotros porque por un lado la iglesia tiene que ser una comunidad que recibe a personas con dolencias con dificultades y hasta con discapacidades. Quizás no podemos solucionar los problemas de todos, pero sí podemos recibir a todos con brazos abiertos e invitarlos a participar de esta experiencia colectiva en la que nos encontramos con Jesús un día domingo. Um, este hombre, por otro lado, necesitaba ser sanado, pero más que eso necesitaba estar en la presencia de Jesús y del pueblo de Dios y eso era suficiente para su alma. Y tenemos que darnos cuenta nosotros que eso es algo que nosotros necesitamos también. Estos 18 meses de congregarnos virtualmente, si quisiera, si siquiera uh, decirlo así, ¿no? Eh, congregarse virtualmente es casi un, um, una paradoja, ¿no? Uh, una frase contradictoria. Hemos querido aprovechar al máximo estas herramientas y lo vamos a seguir haciendo pero hay un elemento en el que como pueblo de Dios necesitamos estar juntos. No hay cómo escapar a eso en los mandatos y las instrucciones que nos deja Dios en su palabra para la iglesia en el Nuevo Testamento. Es algo que Dios espera que suceda. Entonces quiero animarte, quiero animarte en eso. Si este hombre con una mano seca, con todo el contexto y el estigma social que podía haber pasado con toda la incomodidad y la dolencia, ese hombre pudo salir de su casa esa mañana e ir a la sinagoga para encontrarse con Jesús. Ciertamente tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer. Entonces, por otro lado, un día como hoy, en la congregación virtual del pueblo de Dios, um, algunos tienen hoy dolencias o heridas físicas. Quizás sí, como este hombre. Cosas que han adquirido o que has adquirido a lo largo de tu vida. Pero otros... Que están conectados en este momento. Quizá otros tienen heridas que no son tan visibles. Quizá son heridas emocionales. Algunos pueden tener una mano seca. Pero otros pueden tener un alma seca. O relaciones interpersonales secas. O una esperanza seca. Y sabes, Jesús lo ve. Jesús lo ve todo. Él está al tanto. Porque pues hay personas que han construido un muro alrededor de su corazón. Y no dejan de entrar a nadie porque han sido heridas. Pero nada de eso está cubierto o escondido ante los ojos de Jesús. Ahora mira, los enemigos de Jesús están estudiándolo, ¿no? dice de cerca, lo están mirando de cerca, esperando que haga algo que ellos consideren ilegal para poder denunciarlo. Específicamente, estaban esperando ver si Jesús iba a sanar a alguien en el día de reposo. Y esto me parece increíble, me parece alucinante. Que ellos sabían que la atención de Jesús iba a estar en aquellas personas que estaban sufriendo. Me puedo imaginar el tipo de conversación. Obviamente, ya conoces a este tipo, ¿no? Jesús siempre está ayudando a esos pobres enfermos. Veamos, incluso lo hará un día de hoy, un día como hoy, un día de reposo, un día de descanso, porque se supone que, ¿sabes?, debemos estar descansando ahora, ¿no? No podemos ir sanando a la gente así nomás. O sea, ¿qué. qué? tipos. Um, y Jesús está atento, pues está pendiente a las necesidades de los que sufren. Hasta sus enemigos sabían esto, hasta los enemigos de Jesús sabían que esta sería su disposición hacia los que sufren. Y la gran pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? ¿Sabemos nosotros que esta es la disposición que Jesús tiene para con aquellos que sufren, para con aquellos que son heridos o están heridos? Él es el mismo ayer, hoy y siempre, no nos dice la Biblia, Jesús no cambia, su carácter no cambia. Entonces, solo para darte un poquito de contexto, había un debate en esos días con respecto a los cuidados médicos que las personas podían recibir durante el día de reposo. Y nuevamente, Lucas está completamente al tanto de esto porque él era médico. Entonces, ellos decían básicamente, tú puedes salvarle la vida a una persona el día de reposo, pero no puedes brindarle atención médica que no sea esencial por ejemplo, podías aplicarle un torniquete para detener el sangrado de alguien que había tenido un accidente y estaba desangrándose, pero no podías ponerle una venda o brindarle cualquier otro tipo de atención médica hasta que haya acabado el día de reposo, porque si no estarías trabajando y romperías el día de reposo. Entonces puedes parar el sangrado para salvar la vida de una persona, pero no puedes hacer nada más. Por ejemplo... Una partera, ¿no? una persona que ayudaba a mujeres a dar a luz, podía ayudar, podía hacer su trabajo un día de reposo porque los judíos veían que esto era un acto soberano de Dios, el decidir el día de nacimiento. Entonces, pues, ellos, eh, las parteras, el día de reposo, tenían el salvoconducto, entre comillas, ¿no? Eh, otra cosa, la circuncisión, por ejemplo. La circuncisión podía hacerse el día de reposo porque ellos también veían esto como algo que Dios había mandado, obviamente. Entonces, check, ¿no? Vamos. Salvoconducto para los que hacen circuncisión también. Otro ejemplo. Si tenías una astilla en tu ojo, podías sacártela el día de reposo. Pero si tenías una astilla en tu mano o en otro lugar, entonces tenías que esperar a que sea, se acabe el día de reposo para poder tener un, algún tipo de cuidado. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Se habían creado todo ese sistema para para decidir qué es lo que estaba bien y no, qué era esencial y qué no era esencial en términos de la salud. Sin embargo, sanar una mano atrofiada no estaba permitido dentro de las regulaciones COVID. Ah, no, perdón. De las regulaciones del día de reposo. <risa> Ups. No era esencial para ellos hacer este tipo de cuidado. Así que van a estar buscando a Jesús para poder acusarlo. Acusarlo. Interesante porque... Acusar a alguien es una frase que es usada en la Biblia para describir a Satanás. Dice, él es, en el libro de Apocalipsis dice que él es el acusador de los hermanos. Y, y sabes, no me sorprendería que todo este escenario haya sido orquestado por los amigos, los enemigos, perdón, de Jesús. ¿no? Tomando provecho de esta persona que estaba sufriendo, que necesitaba acercarse a Dios, de repente le habían dicho, y asegúrate de estar ahí el, el día. De reposo, no con una intención de velar por su bienestar, de ayudarlo o bendecirlo, sino de usarlo para hacer su punto, de usarlo para su agenda. ¿No? Qué triste. Y, y, y vamos a ver que, cuál va a ser la reacción, Como hemos leído cuál es la reacción de Jesús. ¿No? De hecho, solo Lucas, en su recuento, en su evangelio, él es el único que nos dice que Jesús sabía en este momento lo que ellos estaban pensando. ¿No? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Él podía ver a través de todas estas patrañas. Él podía ver a través de todo esto. Y también podía ver la necesidad de este hombre que estaba siendo usado por estos líderes religiosos um, en contra de él. Entonces, me parece irónico todo esto, ¿sabes? Porque uh, aquí están estos fariseos o escribas... Um, Tratando de imponer su definición del día de reposo, cuando fue Jesús el mismo que instituyó el día de reposo. <ríe> o sea, ¿no dice la Biblia en Génesis que el, el día sexto Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿No dice Juan 1.3 que Dios creó todas las cosas por medio de él, hablando de Jesús, y nada fue creado sin él? ¿No dice Colosenses 1.16 que todo fue creado por medio de él y para él? Lo que la Biblia nos enseña es que Jesús estaba allí y fue a través de él que sucede la creación. Y esto incluye el día de reposo. Así que aquí están los fariseos acusando a Jesús de romper el día de reposo que él creó para el beneficio del ser humano por hacer algo beneficioso por un ser humano. Así, no sé si ves la ironía. Um, y la pregunta que hace Jesús al, al, al confrontar a estas personas es tan perspicaz. Porque dice, pues, ¿es legal, es legítimo hacer el mal y destruir la vida de una persona en el día de reposo o hacer el bien? O sea, lo que está diciendo es, si yo tengo la oportunidad de hacer algo bueno por alguien que sufre y no lo hago, ¿no estoy perpetuando su sufrimiento? Y por consiguiente, al no hacer nada, ¿no estoy haciendo de hecho yo lo malo? Y ellos no supieron qué contestarle. Cuando Marcos nos cuenta su, la, la historia, nos dice sobre la respuesta de Jesús, dice Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Eso es lo que dice Marcos. Jesús tenía enojo y estaba profundamente entristecido. ¿Por qué? Por lo duros que estaban sus corazones. Estaba enojado y triste Jesús. Y aquí, aquí quiero pasar un minuto observando esto contigo. Jesús estaba enojado y triste. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? La Biblia dice, pues, airaos pero no pequéis. ¿no? Es en Efesios 4.26. O sea, sentir enojo y actuar en enojo Um, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque mira, el enojo y la tristeza son a veces la única respuesta correcta ante la maldad y la dureza del corazón de algunas personas, ¿no es así? Jesús las sintió, pero eso no debería llevarme a un lugar de indiferencia o un lugar donde yo comienzo a hacer maldad sintiéndome justificado en mi, en mi respuesta porque pues siento este enojo, ¿verdad?, y yo creo que esto es muy curioso porque en estos días todos nos sentimos enojados y tristes por lo que atraviesa nuestro país en varios frentes, ¿no? En el frente político, en el frente económico, en el frente salud. Y, y eso es normal y correcto sentirse así. Sentir enojo y tristeza en días como estos es tristemente algo normal. Pero es correcto sentir estas emociones. Lo que no es normal o correcto es vertir estas emociones en tus redes sociales, despotricando contra un político, o peor, contra un hermano en la fe, en la sección de los comentarios de un post controversial. Um, Jesús sintió estas mismas emociones que quizá tú y yo sentimos hoy. Pero lo que hizo, lo que hizo fue sanar a un hombre herido. Le dijo, hey... Ven aquí y extiende tu mano. ¿Sabes? El contexto en el que Jesús le dice eso estaban en la sinagoga. Todos estaban sentados y Jesús estaba allí también. Jesús estaba allí. Él manda a este hombre que se acerque. Y, y en ese contexto, o sea, um, va a justamente a hacer lo que ellos estaban esperando que Él haga. Curioso, ¿no? Ellos sabían que Jesús iba a sanar. Que Jesús se iba a enfocar en la, en la necesidad de aquel que sufre. Los enemigos lo sabían. Un poco de vergüenza ciertamente para este hombre, pero lo hizo. Ven, extiende tu mano, le dice. Extiende tu mano. Y, y me parece interesante porque ahora pues poniéndonos nuevamente en el lugar de este hombre que no podía literalmente hacer eso, Jesús le da una palabra y le dice, extiende tu mano. Y él entonces lo puede hacer y lo sana. no um, Aquí podríamos decir que Jesús nos da la habilidad de poder cumplir su palabra. Y espero que eso te sirva de, de ánimo en este tiempo. Pero quiero, quiero enfocarme en, en lo que Jesús está haciendo aquí. En, en lo que Jesús está diciendo y en lo que Jesús está haciendo. Porque pues, Él sintió enojo y tristeza. profundo enojo y profunda tristeza. Pero Él no actuó sobre esas emociones. Mejor dicho, no fueron estas las que motivaron lo que Él hizo en este momento para hacer quizá lo que algunos de sus discípulos hubieran sugerido, sugerido más adelante. ¡Ah! ¡Que les caiga un trueno! ¡Ah! No, este tipo de cosas, ¿no? Respuestas nuestras, humanas, pecaminosas, airados pero no pequéis. Nuevamente la Biblia nos dice, Jesús sintió estas emociones pero lo que hizo nuevamente fue sanar a un hombre herido. Lo que significa que tú y yo podemos encontrar muchas formas de hacerlo bueno y demostrar el amor y el cuidado de Dios para con alguien que sufre en medio de una temporada difícil como esta, en la que nos sentimos enojados y tristes. ¿Sí? Um, la respuesta de ellos, cuando Jesús hace esto, se volvieron locos. Fue rabia, sintieron rabia. Se volvieron, perdieron la razón, como perros rabiosos sin saber a quién morder. Pero también los otros evangelios nos dicen que se juntaron para tomar consejos sobre cómo podían destruirlo. Es interesante porque usa esa misma palabra, destruirlo. La misma palabra que Jesús había dicho en su discurso. ¿Es legítimo destruir la vida de alguien? Y después de ese episodio ellos se juntan para poder destruirlo en el día de reposo. Ellos estaban rompiendo su propia tradición. La ironía continúa. Pero ya para terminar este pasaje... Um, hay mucho que tomar nota Quizá tres cosas que podríamos uh, anotar Que puedes anotar Número uno, ese hombre estaba en la iglesia El hombre estaba en la iglesia Ven a buscar a Jesús Ven a buscarlo a él um, Él no buscó necesariamente que Jesús haga algo especial por él. Él, él. él necesitaba estar en la presencia de Jesús y tú y yo necesitamos lo mismo. Ven a buscar a Jesús. Y no te estoy hablando solamente en el domingo. Ciertamente a través de tu día a día necesitamos estar en la presencia de Jesús, pero ciertamente también estar juntos adorándole, buscándole. Número dos, Jesús aún está buscando sanar a los heridos. Su carácter no ha cambiado. Y eso significa que necesitamos extender hacia él lo que está seco en nuestra vida. Extiende hacia Él lo que está seco en tu vida. Quizá es tu esperanza, quizá es parte de tu fe, quizá es alguna relación interpersonal, quizá es una dolencia física o emocional. Extiéndesela a Él y permítela, permítele a Él sanarte. Es un proceso, quizá, quizá lo hace instantáneamente, quizá toma un tiempo, pero necesitamos confiar en que Él está pendiente de las necesidades de aquellos que sufrimos. Y número tres, uh, reconoce y acepta tus emociones, pero busca que éstas te impulsen a hacer la voluntad de Dios y no a lo contrario. ¿Verdad? No, no es que sentimos rabia y enojo y todo esto y, y vamos a pretender que no nos sentimos así. No, reconócelo y acéptalo, pero busca que esto te impulse hacia la voluntad de Dios y no a lo contrario. Sí, airados pero no pequéis, y Jesús es el ejemplo máximo de esto Qué increíble vamos a orar Señor gracias por este tiempo en tu palabra y por el ejemplo que tú nos das no solo con tus palabras pero con tus acciones con tu carácter con esa misericordia y compasión con la que tratabas a los demás con esa tenacidad y perspicacia con la que respondías a tus acusadores con ese amor que, que eres tú y que te caracteriza. Señor, si pudiéramos hoy pedirte que nos ayudes a aplicar, que por el poder de tu espíritu pudiéramos aplicar un porcentaje siquiera de ese carácter tuyo, creo que si lo hiciéramos, si lo imitáramos, si lo viviéramos, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra familia, nuestras um, los lugares donde vivimos serían diferentes y te pedimos que así lo hagas Señor que pongas en nosotros ese carácter y esa mente que es tuya Señor y te agradecemos porque aún hoy estás buscando sanar a los heridos y venimos muchas veces muchos de nosotros heridos a ti para que nos sanes, para que tomes nuestro enojo y nuestra tristeza ante los duro corazones duros de algunas personas en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, donde hay muchas cosas que no podemos controlar. Sí podemos venir a ti para estar en tu presencia, y para confiar en tu carácter, en tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Gracias Jesús por esta palabra. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén.